0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans ces leçons sur la religion romaine d'après l'historien Tite Livre. Les, euh, les historiens de la religion romaine répètent à l'envie qu'avant la promotion de la religion chrétienne au rang de religion publique, les religions romaines ne connaissaient ni la révélation, ni un livre révélé, ni la prédication ou le dogme. Mon cours ne démentira pas cette donnée. Comme vous le constaterez une fois de plus cette année, les devoirs religieux des Romains se limitaient au respect scrupuleux. C'est en latin l'un des sens du terme « religio » qui a donné notre terme « religion ». Donc, il se limitait au respect religieux des rites ancestraux. Une notion comme la foi avait un sens très différent dans le monde romain, même si le terme lui-même de « fides », encore un mot latin, a donné notre mot « foi », qui correspond au sens qu'il a pris dans notre vocabulaire et dans le christianismes. Ce fait a comme conséquence que les Romains n'avaient pas de livres exposant de façon générale et normative la doctrine de leur religion. Comme je l'ai dit leurs services religieux ne comportaient ni lecture ni prédication et aucun catéchisme ne servait à l'enseignement de la doctrine religieuse aux jeunes citoyens ou aux naturalisés qui entraient par l'obtention du droit de cité dans la communauté religieuse des Romains. Tout juste peut-on observer l'existence d'hymnes qui concluaient certains grands services religieux et qui réfléchissaient sur les rites qui venaient d'être célébrés les insérer dans les événements contemporains et commenter leur effet. Ce n'est toutefois pas que les Romains ne se soient pas posés des questions sur le système de l'univers, sur les dieux, sur l'au-delà. Ils le faisaient comme tout le monde, mais pas de la même manière. C'est implicitement, par des gestes et dans le culte, qu'ils énonçaient quelques données fondamentales sur le système du monde il raisonnait aussi sur les dieux et sur la religion, comme nous dirions, en dehors du culte. Nous avons souvent évoqué au cours des dix années passées les poètes qui décrivaient et interprétaient les rites annuels du calendrier romain, par exemple. Et nous avons commenté de temps à autre les réflexions de Cicéron, qui interrogeait à partir d'un point de vue philosophique la nature des dieux ainsi que la divination. Ou encore, un érudit comme Varron analyser les rites religieux et la nature des dieux, comme il le faisait d'ailleurs pour toutes les institutions romaines, en partant du vocabulaire que lui-même et ses contemporains considéraient comme un fidèle conservateur du sens profond des choses. Ce sont là des documents et des livres extrêmement utiles pour l'historien moderne qui essaye d'approcher la compréhension de la religion romaine, si proche, par le vocabulaire par exemple, et pourtant si exotique pour lui. Sans ces traités érudits, il serait extrêmement démuni, car il serait incapable de déchiffrer les énoncés théologiques implicites des rites ancestraux. Mais voilà, le bilan est simple, nous n'avons pas d'exposé raisonné et systématique de la religion romaine. Aucun auteur, aucun collège sacerdotal romain n'a fait rédiger un tel ouvrage. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ici la raison de cette absence si surprenante pour nous. En fait, les Romains n'en sentaient absolument aucun besoin. Ce qui fait que les historiens modernes peuvent avoir des opinions très contradictoires de cette religion, à propos de cette religion. Contrairement à ce que certains modernes ont prétendu, ce n'est pas parce que leur religion était morte ou ne les intéressait plus qu'ils se conduisaient de cette manière. C'est parce que les rites ancestraux étaient transmis de célébrant à célébrant sans qu'il soit besoin de documents normatifs autres que le consensus entre pratiquants. Les seuls documents écrits qui nous sont parvenus sont des décisions ponctuelles qui étaient appelées par, mettons, un dysfonctionnement du rite, un conflit entre les célébrants sur un point de liturgie ou alors une innovation nécessaire. Mais il n'existe aucun document général qui nous exposerait l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler dans notre vocabulaire la religion des Romains. J'ai essayé de trouver un moyen pour contourner ce vide. Je vous propose de le faire cette année en analysant un livre d'histoire romain pour reconstruire ce qui, d'après l'auteur de cet ouvrage, correspondait à la religion romaine. Il fallait pour cela un ouvrage assez étendu et représentatif, la vaste histoire romaine de Live correspond à cette attente, même si elle est conservée de façon fort lacunaire. Qui est Titliv? Titus Livius est vraisemblablement né dans le municipal de Padoue, en 59 avant notre ère, et il y est mort en 17 après notre ère, ce qui en fait à peu près un contemporain, euh, un contemporain de, de l'empereur Auguste, né en 63, avant notre ère, est mort en 14 après Jésus-Christ. Et vous voyez que ce sont, euh, je suis déjà allé trop loin, ce sont deux euh, indications euh, chronologiques qui figurent euh, dans, euh, la, décidément, dans la chronique de Jérôme, où vous pouvez voir que Jérôme, pour l'année 59 avant Jésus-Christ, dit que, petite livre, « Le pas d'auvent », est né la même année que l'orateur Messala Corvinus. Et même chose pour l'année 17, il dit que l'historiographe, comme il dit, est mort à Livius, est mort à Padoue, et la même année que le poète Ovide est, est décédé en exil, en, en Roumanie. Euh, Tite Livre n'a géré, à notre connaissance, aucune charge publique. Et s'est consacré essentiellement à son activité littéraire. Outre des écrits sur la philosophie et des questions de style qui sont mentionnés de ci-de-là par des auteurs antiques, on connaît de lui surtout son histoire de Rome. Tite-Livre n'était pas rejeté ou poursuivi par Auguste, comme il arriva à d'autres historiens, et en tout cas le fait que ses livres n'aient pas été brûlés en est un signe clair. D'après Suéton, Tite-Live encouragea le jeune Claude, le futur empereur Claude, à écrire l'histoire. On a voulu en tirer toute une série de conclusions, mais tout cela ne permet pas d'affirmer, comme on le disait longtemps, que ça prouve que Tite-Live ait eu accès à l'intimité de la famille impériale. On ne peut pas davantage parce qu'il a pu le faire dans n'importe quel contexte, dans une lettre ou dans une réunion, etc., interrogé par lui, mais on ne peut absolument rien tirer de, ce, de cet élément isolé. On ne peut pas davantage prétendre que tite aurait ouvertement embrassé la cause d'Auguste ou flatté l'empereur. Au contraire, même s'il était modéré politiquement et ouvert au nouveau régime, qu'il pensait comme Tacite, par exemple, malgré les critiques inéluctables pour le rétablissement de la paix civile, et surtout Titli, il vivait juste au moment d'une guerre civile, il avait ses propres idées, donc ni un intime, ni un flatteur. Auguste l'a qualifié une fois de pompéien en raison de ses éloges du grand Pompée, dans les livres qui traitaient de cette période, sans que cette qualité n'ait, dit Tacite, modifié leur amikitia, leur amitié. Pour nous, ce terme peut impliquer beaucoup plus que pour les Romains. Dans le contexte politique romain, ça veut dire simplement qu'ils n'étaient pas hostiles, farouchement hostiles à, euh, à notre titre livre, mais ce n'est pas forcément euh, le signe qu'ils étaient intimes et amis, proches. C'est comme quand un homme politique parle au Sénat ou à la Chambre, il cite, il y a son ami, le député tel du même parti qui pose une question, ça ne veut pas dire qu'ils mangent tous les jours ensemble, etc. Euh, donc, pas d'indication très claire. Et son œuvre, parce que nous en savons, euh, n'est donc ni une célébration du principat, ni une, une attaque en règle des nouvelles institutions. Il y a bien sûr eu de nombreux débats parmi les historiens modernes sur l'allégeance ou la critique du nouveau régime politique parti En 1961, deux historiens, Hans-Joachim Mette et Hans Petersen, défendaient dans des articles sur Livius und oder Ent Augustus euh, des points de vue radicalement opposés. L'un qui en faisait un flatteur du prince, Mette, L'autre, un historien comme Tacite, qui avait ses propres idées sur le nouveau régime. En 1959, et toujours sous le même titre, Ronald Syme, qui avait, en 1939, dans, sa fameux, dans son fameux livre La Révolution romaine, fait de titre livre plutôt un chantre du nouveau régime, revint donc en 1959 à une position plus modérée, en considérant que l'historien acceptait le nouveau régime, sans pour autant être un flatteur du prince. C'est depuis l'étude d'Ernst Badian euh, en 1993 qu'un certain nombre de ces questions sur l'homme live sa position dans Rome, etc., par rapport au pouvoir, ont été provisoirement résolues. Aucun des témoignages invoqués pour inscrire Titlivre parmi les intimes les ennemis farouches de la famille impériale, n'est convaincant, d'après Béidiane, qui conclut un peu toutes ces, toutes ces discussions. L'historien a pu obtenir les informations qu'il mentionne dans des contextes publics très divers. Il a pu entendre directement certaines affirmations, par exemple dans des meetings où Auguste parlait, dans des discours qui ont été publiés, ou dans des entretiens, ou on ne sait pas trop. Euh, pensons notamment, et c'est toujours ce passage qu'on cite, au fameux passage de l'inscription qu'Auguste qu aurait déchiffrée, et tite -Live dit qu'il l'a entendu le dire, euh, sur une vieille cuirasse, celle de Cossus, que l'empereur disait avoir déchiffré au temple de Jupiter Ferétrius sur le Capitole. Toujours cet argument qui est cité, mais comme je le répète, il a pu effectivement entendre Auguste dire cela dans une réunion, etc. Ça ne prouve absolument pas qu'il faisait du petit latin ensemble, qu'il lisait des inscriptions ensemble et qu'il faisait de l'anticaria ensemble. Quant à Auguste, il devait médiocrement apprécier de toute façon l'historien et euh, nous avons plusieurs indices de cela. Il y a cette phrase que j'ai déjà citée d'après Tacite, qu'il est un, un pompéien et pas un césarien. Mais il y a un autre indice, c'est qu'à à la fin de la vie du prince, donc entre 8 et 12 après Jésus-Christ environ, Livre n'a pas publié de livres, Alors qu'auparavant, les livres sortaient régulièrement mais euh, maintenant il arrête de publier euh, le livre 120 venait de paraître avec les récits de la formation du triumvirat en 83 avant notre ère et touchant euh, commençons à toucher le problème très épineux des proscriptions consécutives et donc c'est sans doute euh, à propos de ce livre et plutôt des livres précédents exposant le conflit entre César et Pompée qu'Auguste a fait euh, cette remarque sur les sympathies pompéiennes de l'historien. En tout cas, à partir des années 8-9, euh, euh, Tite-Live a préféré, pour éviter peut-être le sort qui a frappé Ovid un peu plus tôt, euh, publier euh, sur cette période euh, un, peu, euh, un peu critique, si vous voulez, pour euh, la position politique du nouveau régime et du prince. D'autant plus qu'à partir de ces années-là, 8-9 après Jésus-Christ, Auguste était devenu soupçonneux et autocratique. Il avait fait brûler les livres de deux historiens, Titus Labienus et Cassius Severus, et leurs auteurs se suicidèrent ou s'exilèrent. Mais n'avait pas euh, non plus une âme de martyr. Ça confirme que ce n'était pas un protagoniste d'une attaque en règle du régime. Il a publié et il a continué à rédiger ses livres et il, euh, il les a publiés immédiatement après la mort d'Auguste, comme une mention du livre 121. Nous le savons par les résumés de l'histoire romaine de, de, de Titlivre le dit, n'est-ce pas Ce livre qui à ce qu'on dit, a été publié après le décès d'Auguste. Donc il est allé jusqu'au livre 120 et c'est là qu'il a prudemment arrêté. Il a continué de travailler et il a laissé au vieux prince le temps de quitter la scène. Ernst Baidian a également expliqué une lacune qui existe dans ses résumés, dont je dirais un mot tout à l'heure, pour la période des guerres civiles. Il expliquait cette censure notamment comme une censure tardive ou médiévale du portrait d'Auguste tracé par l'historien qui était sans doute plus sévère que ce que le mythe d'Auguste à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge ne pouvait supporter. C'était impossible de dire des choses pareilles du fondateur de la dynastie impériale romaine, enfin, du régime impérial et de la dynastie romaine des Julio-Claudiens et qui de loin était un ancêtre de Charlemagne et de tous les empereurs qui se réclamaient de, de lui. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut en tirer Bien qu'il ait accepté le nouvel ordre, tite n'a manifestement pas ménagé ses critiques sur les excès, les excès de la guerre civile, en respectant toutefois une certaine réserve. Il semble s'être retiré à la fin de sa vie à Padoue pour continuer son histoire autant qu'il le pouvait, à Padoue, nous ne savons rien de précis de lui, euh, il y a une chose assez amusante, la famille est attestée à Padoue euh, par quelques inscriptions funéraires, dont la fameuse épitaphe de Titus Livius Halis, un affranchi d'une Livia Quarta, fille de Titus, peut-être euh, quelqu'un de la famille euh, à laquelle appartenait l'historien, cette inscription est devenue célèbre, disais-je, parce qu'elle a été découverte en 1443 à Padoue et a fait naître l'opinion que la tombe et son cercueil renfermaient les ossements de l'historien lui-même, puisque Titus Livius, donc, c'était lui. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui et de sa famille. Dans les cours qui suivront, nous serons de temps en temps obligés à revenir à l'un des aspects de sa biographie, très fragmentaire, c'est-à-dire au problème des relations entre Titlivre et Auguste, ou plutôt entre son œuvre et ce que le prince avait appelé la restauration de la République. Regardons pour le présent encore brièvement l'œuvre elle-même, que tous n'ont peut-être pas euh, dans l'esprit. Les livres « Ap urbe condita » depuis la fondation de Rome sont une histoire du peuple romain depuis la fondation de Rome, en 753 avant notre ère, jusqu'à l'époque de tite -Livre. À en juger d'après les résumés qui ont été rédigés au IVe siècle de notre ère, l'histoire comprenait 142 livres quand l'historien décéda. La, et la matière est distribuée en des ensembles de longueur inégale. Le livre 1 s'occupe de l'époque royale, les deux siècles et demi qui vont de 753 à 504, les livres, les livres 2 à 5 couvrent les années 503 à 390, l'installation des institutions républicaines, les livres 6 à 15, la conquête de l'Italie entre 349 et 290. Mais là, déjà à partir du livre 11, nous avons perdu ces livres. Les livres 15 à 20 qui sont perdus sont centrés sur la Première Guerre punique, 264 à 241, ce qui est une perte grave. Les années euh, 221-201, donc la Deuxième Guerre punique, sont heureusement conservées dans les livres 30, 21 à 30. 31 à 52, qui sont de nouveau perdus à partir du livre 46, c'est là que s'interrompt notre histoire romaine de Titlivre, il raconte aussi des événements que nous serions bien heureux de connaître un peu mieux, c'est-à-dire la conquête de la Macédoine, la Troisième Guerre punique, la soumission de la Grèce, jusqu'en 145. Les livres 53 à 70, perdus, vont de 145 à 92, une perte également inestimable, puisqu'elle correspond à l'épisode des Gracques qui passionne tous les historiens et même au-delà. Les livres 71 à 80 qui parlent également d'une période cruciale pour Rome, la guerre sociale, c'est-à-dire avec les Soki, avec les alliés, qui finit par avoir des répercussions très profondes sur la structuration de l'Italie. Et puis les histoires de Marius, les conflits, l'histoire du conflit de Marius et de Silla jusqu'en 86 et qui continue au livre 81 à 89, de la guerre sociale et euh, dictature de Silla n'est-ce pas C'est aussi une perte très grave. Et euh, le reste est pareil, n'est-ce pas Toute la période la plus passionnante de l'histoire romaine pour la compréhension du régime et de l'histoire romaine de, de Tite-Live, qui écrit au moment où se fonde ce nouveau régime, n'est-ce pas Tout est perdu à partir de Silla les années 78 à 67, perdu. Les années, euh, le livre 100 à 108, perdus. Là, on arrive euh, au début euh, du conflit entre César et Pompée. Euh, histo les histoires de concernant Cicéron, consulat de Cicéron, la conjuration de Catilina, la conquête de la Gaule. C'est là qu'il nous aurait peut-être raconté quelque chose sur euh, ce qui s'est passé par ici. Et ça continue, 109 à 116, les guerres civiles jusqu'à l'assassinat de César et livres 117 à 124, guerre civile, jusqu'à Philippe et à la fondation du Principat. Et puis à partir du livre 120, 122, j'ai dit, il arrête de, de publier en attendant euh, les événements, disons, biologiques, euh, qui libéreraient la parole dans quelques années, et euh, il continue jusque d'écrivant la période la guerre civile entre Marc-Antoine et Octavien, jusqu'à la fondation du régime et euh, l'année 9 avant notre ère. C'est là qu'il a, euh, semble-t-il, arrêté. En tout cas, nous ne savons paraît pas qu'il ait continué au-delà de cette date. De cet ensemble sont donc conservés euh, 35 livres qui couvrent 45 livres, avec une lacune au milieu, et euh, puis, euh, il existe également quelques fragments des livres manquants, mais tellement misérables qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Il est possible que le premier livre ait été publié seul, ça a une, une incidence sur ce qu'on dira dans la suite, au moment où l'historien lançait son œuvre. Avant la fin de la guerre civile, sans doute a-t-on pensé vers 30 avant notre ère, ou même plus tard mais les arguments pour la datation tardive sont ténus, et certains spécialistes, de toute façon, ils sont ténus, hein, mais aujourd'hui, les spécialistes envisagent de dater l'apparition du premier volume au milieu, disons, les cinq dernières années des années 30, 35 à 30 environ. C'est, semble-t-il, le consensus actuel. Ensuite, les volumes se succédèrent à un rythme régulier et connurent un, un grand succès. L'historien devint manifestement célèbre en peu de temps. Il ne menait donc pas du tout une, une vie cachée dans l'ombre de, de, de ce qui se passait et d'Auguste, n'est-ce pas Si on parle d'un conflit possible avec Auguste ou d'une un, adhésion enthousiaste ou tout ce qu'on veut, c'est parce qu'il était en, sous les projecteurs. Il était très en vue. Euh, comme, comme exemple, je vous raconte euh, une histoire que Pline rapporte à propos d'un habitant de Gadès. Cradix moderne, en Espagne actuelle. Ce brave homme est venu à Rome pour voir Tite-Live en chair et en os, et il s'en retourna dans sa patrie immédiatement après l'avoir vu. Ça, c'est une manifestation d'admiration au moins vibrante. L'œuvre, en tout cas, devint très rapidement, dès la première moitié du premier siècle de notre ère, l'ouvrage de référence des auteurs romains postérieurs. Vous avez vu que Tite-Livre groupe sa manière en ensemble, comme on le fait en général quand on le cite ainsi, qui furent progressivement appelées les pintades et les décades. Parfois, je mentionnerai sans doute une décade, etc. Eh bien, c'est des groupements par période des livres, par cinq livres ou par dix livres. Ce n'est pas, semble-t-il, la manière dont lui-même a organisé la matière puisque la mention la plus ancienne du classement en décade de l'histoire romaine de livre se trouve dans une lettre du pape Gélase en 496 de notre ère. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les livres sur l'histoire romaine qu'on utilisera dans ce cours. Donc une œuvre très vaste, en principe, qui retraçait toute l'histoire romaine pendant sept siècles et demi jusqu'au début de l'Empire. Dans ce cours, nous ne considérerons pas force des choses, que les livres effectivement conservaient de cette histoire. Je ne ferai pas comme on faisait autrefois de réécrire la partie manquante en latin. Et les résumés que je vous ai cités, qui sont donc tardifs, qui ne nous donnent pas grand-chose sur la religion. Ils nous donnent, en gros, quelques indications qui ont permis de construire ces, ces pintades et ces décades, mais ne nous disent rien, pour mon sujet, sur la religion. Je crois qu'il y a une ou deux Citations qui peuvent être utilisées. Nous pourrions certes utiliser, euh, comme on le fait en général quand on fait l'histoire globale à propos de, de, de certaines traditions, utiliser le livre de Julius Obsequens sur les prodiges dont une grande partie provient certainement de tite livre ou celui des dires et des faits mémorables de Valère Maxime, qui remonte également en grande partie à l'œuvre livienne, sans parler des historiens Postérieurs, comme Florus ou Horos. Je ne mentionnerai pas ces sources, car il n'est pas toujours certain qu'elles soient effectivement un simple décalque du texte de Tite-Live. Et à ce moment-là, ces, ces anecdotes ou ces descriptions ne nous servent plus à rien. Et de toute façon, mon objectif n'est pas de me livrer à ce genre de recherche, de rassembler ce que Tite-Live aurait pu dire sur la religion, même si je déplore, comme vous tous, la perte de la majeure partie de cette œuvre, les livres conservés sont déjà assez nombreux pour que nous puissions nous faire une idée de ce que l'auteur considère effectivement comme la religion des Romains et de la manière dont il la décrit, pas comme il a pu peut-être la décrire. Regardons déjà ce qu'il a fait et je crois que nous avons ample matière pour raisonner et nous faire une idée. Sur ce point la religion d'après Tite-Live, notre étude ne sera pas la première, vous vous en doutez. Sans remonter plus haut, depuis le XIXe siècle, nombreux sont les travaux parus sur la religion ou la religiosité de Tite-Live. Mais je voudrais tout de suite souligner que l'objectif de ces travaux n'est pas le même que le mien. On trouvera aussi beaucoup de, de, de mentions, d'explications ou d'interprétations de données religieuses dans les commentaires qui ont été faits depuis la nuit des temps, de l'œuvre de Tite-Livre, mais ce n'est pas toujours satisfaisant pour nous, pas parce que les commentateurs de telle ou telle époque étaient moins informés que nous le sommes aujourd'hui, mais parce que ce genre d'aspect ne les intéressait pas forcément, ou très souvent, ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas l'intérêt de commenter cela, ou ne comprenaient tout simplement pas, parce que leur point de vue était plus grammatical ou plus historique, au sens dur, que l'histoire des religions. Ainsi que David Levine l'a euh, rappelé dans sa thèse, euh, qui a déjà maintenant un certain temps, presque 20 ans, euh, sur euh, la religion euh, chez Tite-Live, la question a été abordée sous deux points de vue, surtout de deux points de vue qu'on a traités euh, le thème que je vous soumets. Un premier groupe d'historiens considérait que Tite-Live était euh, croyait au surnaturel. Donc, euh, la version crédule, si vous voulez, il a la foi, il croit au Dieu. C'est style Richard Stubler qui défendent ce point de vue. Un, autre, euh, un second groupe défend au contraire l'opinion que la pensée de Tite-Live est marquée par le scepticisme. C'est dans le thème de la décadence des idées religieuses de l'époque. Et nous trouvons Fabritius et puis nos collègues Bornec et Bayet, Iri Kayanto, plus récemment, et Wolfgang Liebeschutz, qui défend aussi cette position. Patrick Walsh a essayé de combiner ces deux approches en supposant que tite était stoïcien, donc sur un plan général, il croit une providence divine qui se manifeste dans l'histoire, mais que dans les détails, il était sceptique ce qui me paraît un peu contourné comme euh, interprétation, parce qu'il ne s'agit pas de combiner les deux euh, positions antagonistes pour avoir la vérité. David Levine n'a voulu reprendre dans sa tête, thèse l'ensemble de cette question. Religion, d'abord, signifie pour lui l'opinion, la croyance que tite avait sur l'intervention des dieux dans ce monde. Et pour analyser le problème de la foi de tite si l'on peut dire, il a étudié quatre aspects dans son œuvre, le surnaturel, la piété, le scepticisme, ainsi que la conception livienne de la fortune ou du destin. Donc, ces quatre thèmes lui servent pour fournir une réponse à ce qu'il euh, cherche. La position de Tite-Livre, donc, par rapport à l'intervention des dieux dans ce monde. En fait, le titre général du, titre du livre de Livine cache son véritable sujet, qui est le système des prodiges, après avoir précisé la particularité de la religion romaine et du système d'interprétation antique des événements, David Levine examine systématiquement tous les prodiges mentionnés dans l'histoire romaine de tite pour découvrir de quelle manière les dieux sont censés intervenir dans ce monde. À côté de cette foi dans l'intervention du surnaturel dans ce monde-ci, qui d'après Levine paraît bien attestée chez l'historien, existe toutefois un indéniable scepticisme quant au prodige et au signe. Donc les positions contradictoires des deux historiens reflètent simplement un choix entre tel et tel passage. Et ça ce qui pose un problème. Et pour expliquer ce paradoxe du texte livien, Livine évoque la juxtaposition d'une double causalité parallèle, divine et humaine, Telle qu'elle est par exemple à l'œuvre chez Homère ou chez Hérodote, pour mettre en évidence deux niveaux d'action, divin et humain. La présentation de tite est toutefois différente. L'historien exprime en effet les deux opinions en même temps, le signe lui-même à côté du scepticisme quant à sa signification, comme s'il voulait nier l'intervention divine après l'avoir rapportée. D'où le paradoxe qu'on lise ce passage, par exemple, que Livine a pointé. « Je le sais, écrit tite livre présentement, on ne croit plus aux présages par lesquels les dieux annoncent l'avenir, et par conséquent, on s'abstient tout à fait de publier les prodiges et de les mentionner dans les annales. Mais en écrivant l'histoire des temps reculés, mon esprit reprend involontairement la couleur antique, et je me serais fait un scrupule de bannir de mes annales comme indigne d'y figurer, des faits que la haute sagesse de nos aïeux jugeait méritée, une expiation publique. Donc, un point de vue très... Euh, du recul, sceptique, suit toutefois une demi-page de prodiges, de vaches qui parlent, de pluies de pierres et de sang, et autres phénomènes aussi poétiques. Donc, on a l'impression que... Euh, il y a un paradoxe qui a une contradiction. Pour expliquer cette présentation paradoxale des prodiges, on peut supposer que Tite-Live se conforme ainsi à la réservation du jugement définitif, tel qu'il était propre à l'école académicienne et tel qu'on la retrouve par exemple dans le traité de Cicéron sur la divination chez l'un des interlocuteurs. Cicéron se livre lui aussi, par exemple, dans le traité de la divination, comme je disais, à une critique parfois féroce de la crédulité de ses contemporains devant les annonces de prodiges improbables, mais en même temps, il affirme haut et fort le primat de la religion romaine, de ses rites, et notamment des rites des augures, donc des rites de divination. Pour expliquer ce paradoxe, l'ivine qui évalue tous ces problèmes préfère toutefois considérer en fin de compte, que tite laisse au lecteur le soin de choisir entre l'une ou l'autre explication. Il est en tout cas inutile à ses yeux de chercher des témoignages sur la foi intime de Tite-Live dans les exemples où l'historien évoque la causalité divine et le doute sur l'intervention véritable des dieux. Donc, Livine donne une interprétation littéraire en quelque sorte de tout cela, la référence à une technique déjà utilisée dans le passé sur les signes, et puis, de l'autre part, une façon d'exposer, euh, et aussi pour donner une touche euh, archaïque à son texte, euh, et laisser au lecteur le soin de choisir euh, l'interprétation qu'il voudra bien donner, suivant sa propre crédulité ou son propre scepticisme. Dans son compte rendu du livre de Livine, Wolfgang Liebeschutz a contesté l'idée que Tite-Live ait pu laisser au lecteur le soin de décider si les prodiges mentionnés étaient de véritables interventions des dieux dans l'histoire humaine ou non. Il émet une autre explication qui me paraît très, très suggestive. Liebeschutz préfère placer la critique livienne dans le cadre du système divinatoire lui-même. Il suggère que le scepticisme faisait en quelque sorte partie de la gestion des prodiges et des signes suivant la tradition ancestrale romaine. Car un signe constaté n'était presque jamais accepté tel quel par les augures, par le Sénat, par les, 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 les instances qui en débattaient, parce qu'il y avait toujours débat. Un signe, un prodige était toujours l'objet de débats contradictoires entre les individus qui le constataient, vous aurez des exemples, et dans le Sénat, avant d'être qualifié officiellement comme tel. Et dans ces discussions, le scepticisme jouait régulièrement un rôle. Je reviendrai à cette explication qu'il nous suffise pour l'heure de constater que, dans, que sans doute la présentation paradoxale à nos yeux des prodiges peut en fait se référer au débat institutionnel coutumier hein, sur les signes, dans les familles aussi bien qu'au Sénat, par exemple. Plus important dans le travail de David Levine est, d'après Liebeschütz, la mise en évidence de la liberté qui est celle de tite par rapport aux signes et aux prodiges. Dans l'historiographie romaine, les prodiges annoncent et expliquent généralement un succès ou une catastrophe. Et on trouve également ce genre de justification des événements dans l'histoire de tite bien entendu. Mais, et c'est cela son, sa liberté, et on retrouve l'argument littéraire parce que c'est... David Livine est professeur de littérature romaine, plus que d'histoire ou de, de religion. Euh, son attitude, l'attitude de tite livre n'est ni naïve, ni systématique. tite livre relie aussi bien le succès que l'insuccès des généraux à l'observation des signes et à leur piété ou, ou leur contraire. Qu'il les passe euh, sous silence ou les déconnecte des événements qu'ils pourraient avoir déterminés. Donc, ou bien il suit cette version très traditionnelle de justifier les échecs ou les succès par l'observation ou non des prodiges, ou bien il passe simplement tout cela sous silence et déconnecte la divination des événements très graves qui se déroulaient dans son récit et que les signes auraient pu déterminer. Il n'est pas obligé, il ne se sent pas obligé de le rapporter. Et ça, Divine l'a bien montré, que dans certains livres, les signes sont là, dans d'autres, pour une raison ou une autre, non. Mais euh, cette observation peut même con concerner euh, tout ce que je vous dirais sur la religion, parce qu'il observe euh, la même technique littéraire, en fait, qui montre qu'il y a une liberté. Nous ne sommes pas dans une religion des dix commandements et d'un dogme qu'il aurait à respecter. Euh, le Romain est toujours maître de sa religion, même quand il décrit la religion collective. Donc Titlive utilise les listes de prodiges comme un élément de la composition littéraire pour construire des exemplats, des effets, de la piété comme de l'impiété. Mais pourrait-on ajouter dans le fil de l'interprétation ritualiste de cette technique littéraire, il procède comme les hommes politiques romains qui utilisaient les interventions des dieux pour prouver que leur entreprise était juste. Il pouvait le faire ou non. Et c'était le contexte et l'opportunité politique du moment qui décidait du recours à ce type d'argument. Certains hommes politiques ne le faisaient jamais, d'autres le faisaient, pas toujours, mais suivant le contexte. Et c'est ainsi que fait Tite-Live. Et ce n'est certainement pas un procès mécanique ou simpliste. Donc vous voyez que c'est un sujet très, très, très particulier. Par ailleurs, David Levine a certainement raison, et Wolfgang Liebeschütz le suit sur ce point, que tous ces passages ne sont pas capables de révéler la foi de tite quelle qu'elle soit. On l'a beaucoup fait dans le passé, et grâce soit soir rendu à David Levine, qui enseigne à New York University aujourd'hui, d'avoir si clairement démontré que c'était un faux problème. Déjà en 1967, dans un article du Journal of Roman Studies, Wolfgang Liebeschutz avait conclu de la même manière pour mettre en évidence par l'étude de quelques anecdotes le caractère très traditionnel du point de vue livien sur la religion. Il constate que l'historien ne fonde pas sa conception de la religion sur la philosophie et la contemplation des mouvements du ciel ou sur une religion naturelle. Pour lui, pour livre la religion, c'est la tradition ancestrale avec son rationalisme propre qui est si proche de la pensée juridique des Romains. Un peu plus loin, quand il souligne la capacité qui fut celle de Tite-Livre de pénétrer les rites, et vous, voyez, vous verrez que c'est quelqu'un qui connaît son affaire, Liebeschutz précise encore la nature particulière et typiquement romaine de cette attitude, de ce, cette observation de juriste des rites la capacité et la profondeur ne vient pas à titre livre de la volonté de saisir intellectuellement l'importance du facteur religieux dans l'histoire, mais de la pensée des rites tels que la religion de son temps l'a pratiquée. Et d'ajouter, pour un lecteur dont la conception religieuse dérive de la Bible, ça c'est nous, n'est-ce pas, il est presque impossible d'évaluer la force relative des éléments strictement religieux par rapport aux aspects politiques, antiquaires ou littéraires du texte de tite Un peu plus tard, donc 20 ans, Jerzy Linderski, grand spécialiste des augures, exprime la même idée de façon plus incisive dans un texte publié et donc repris, uh, publié dans uh, l'ouvrage de, de Wolfgang Schul sur des aspects de l'œuvre de Tite-Live. En critiquant la position de Walsh, euh, euh, d'après lequel tite extrait, en tamisant une masse de mythes superstitieux, une doctrine centrale des relations entre les hommes et les dieux qui donnerait un, sens et une vie, un, un ordre et un sens à la vie humaine, et d'après euh, Walsh, hein, c'est là que réside la force fondamentale de la pietas livienne, la vénération du Dieu qui assure la juste mise en ordre des vies humaines. Donc, en critiquant ces deux passages, Jerzy Lindersky conclut de façon très jolie « Cela fait, de livre le membre d'une église protestante. » Son, son histoire, toutefois, n'est pas celle de Dieu dans la vie des humains, mais elle concerne l'ascension de Rome, 10 auctoribus, avec la garantie des dieux. On ne parle pas d'autre chose. On n'est pas euh, au temple le dimanche matin. Le travail de David Levine, avec les remarques complémentaires de, Wilhelm, de Wolfgang Liebeschütz et de Jerzy Linderski, déconstruisent donc la question de la conception religieuse de tite et le faux problème historique de sa religiosité, un terme que nous avons déjà plusieurs fois décrypté ici. Ce n'est pas de ces questions que traitera le cours. Livine l'a fait suffisamment, et les deux euh, les historiens cités euh, ont ajouté tout ce qu'ils euh, pourraient dire euh, sur ce point. Il est utile, cependant, d'évoquer une fois de plus ce problème, la religiosité, car il existe actuellement une tendance dans l'histoire des religions de l'Antiquité qui veut tout ramener à la question de la relation personnelle et émotionnelle de l'humain et de son créateur, conformément au modèle théologique protestant du début du XIXe siècle qui a été tout de suite adopté par, euh, par tout le monde, euh, protestant ou non. Ceux qui, dans l'auditoire, ont assisté à mon cours il y a trois ans se rappelleront le problème. Si j'y fais allusion au cours de mes conférences, c'est pour démontrer l'inanité de cette position. J'essaierai, pour ma part, de continuer dans ce cours à décoloniser la religion des anciens et non d'envoyer des missionnaires pour convertir virtuellement tite à la véritable religion ou pour, pour euh, sauver sa pauvre âme de la damnation éternelle. Indépendamment de la position religieuse de tite je veux également préciser que je n'entends pas me livrer vous comprendrez pourquoi, à une critique historique du texte de l'historien, même s'il est réduit au passage des, des paragraphes traitant des questions religieuses. Ce n'est pas cela mon intention et mon objectif. Je prendrai le texte tel quel, c'est-à-dire tel que les meilleures éditions l'ont restitué. Parfois, je, je chicanerai de, 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 à gauche ou à droite parce que le texte est strictement incompréhensible, etc. Mais ce n'est pas ça mon objet. Je prendrai le texte tel qu'il est et je n'entrerai pas non plus dans une discussion de la véracité historique du texte du, du récit livien en convoquant les témoignages parallèles de je sais pas, Polybe, Denis Lalicarnas, Diodore ou d'autres sources antiques se référant aux mêmes épisodes. Je ne me livrerai donc ni à un examen historique des divers événements que, dont je traiterai, ni, bien sûr, à une étude littéraire. Ce n'est pas du tout mon objectif. Il n'est pas question non plus D'ouvrir ici le, question, le dossier complexe des sources sur l'époque archaïque, entre le 8e et le 5e, 4e siècle avant notre ère. Je laisserai à plus compétence cette question qui me paraît presque insoluble dans l'état actuel des sources. Ce qui m'intéresse, c'est tout bêtement ce que tite dit de la religion romaine. Et même s'il invente un événement, peu importe, nous en discuterons. Ce sont la description elle-même et la mise en scène des actes religieux qui m'intéressent. Cette mise en scène se réfère en effet à ce que nous cherchons à reconstruire, la religion romaine telle qu'elle existait à l'époque de tite livre et telle que l'historien et ses contemporains se l'imaginaient pour l'époque antérieure ou ce qu'ils en savaient. Ce type d'approche n'a presque jamais été entrepris globalement de cette façon-là. Par la taille de l'œuvre conservée, Tite livre est évidemment une des principales sources des manuels d'histoire de la religion romaine. Mais à ma connaissance, aucune étude systématique des données dispersées dans le corpus livien n'a été faite. Dans sa contribution au volume de Wolfgang Schuller sur Tite-Live, que j'ai déjà cité, Jerzy Linderski envisage le problème de la même façon. D'abord, et je ne me priverai pas du plaisir de citer son texte, Lindersky sait de quoi il en retourne. La religion publique romaine, écrit-il, n'était pas intéressée par le salut individuel. Elle était uniquement concernée par la salus publica, la sécurité de l'État romain, ou bien, en termes romains, par la préservation de la pax deorum, de la paix entre les dieux et les hommes. Je pourrais signer ce passage. Par ailleurs, la manière dont Lindersky traite son sujet, celui des prodiges et auspices chez Titliv, c'est sa grande spécialité, euh, correspond tout à fait à ce que j'essaierai de faire sur un plan plus large. Il ressemble en effet dans cette étude euh, toutes les données trouvées dans le texte de Tite-Livre qui se rapportent aux pratiques rituelles concernées pour reconstruire la procédure rituelle de la divination et des auspices notamment euh, pour euh, nous dire ce qu'il en est. Et comme le système du droit romain, pardon, euh, et comme, euh, continue-t-il, le système du droit romain, qui lui ressemble beaucoup, le rituel, le rituel cultuel était le produit à moitié pétrifié, à moitié vivant de générations d'hommes d'État et de prêtres. C'était en partie une armure, c'est très intéressant parce que Linders, qui vient d'Europe, et vous comprendrez de quoi il parle, c'était en partie une armure, ce système du droit romain qui concerne aussi la religion, en partie une camisole de force, très semblable, donc à la fois pétrifié à moitié vivant. Il parle de la tradition et de ce jeu social des rites, qui est très semblable de ce point de vue euh, à la, de la philosophie marxiste officielle de divers pays communistes. Il parle de son passé. Et euh, donc, c'est comme cela qu'il voit le droit romain et aussi le ritualisme romain, ce droit sacré si particulier et si difficile pour nous à comprendre. Et pour reconstruire ce rituel L'historien, considère-t-il, doit réunir toutes les occurrences dans le texte livien, car l'historien ne décrit jamais complètement un rite et ne le commente jamais. Comme le souligne Lindersky, tite n'est ni un auteur technique ni un prêtre qui exposerait toutes les données sur un, un rite ou un domaine rituel donné. Il raconte un épisode et donne dans ce contexte une partie du rite. Là, c'est technique littéraire aussi éventuellement celle qui a pu poser un problème ou qui était particulièrement significative dans l'événement ou dans le texte livien. À nous, lecteurs, là, les lecteurs euh, chéris par Livine reviennent, à nous, lecteurs, de réunir tous ces éléments dispersés dans l'œuvre pour reconstruire l'ensemble de telle ou telle institution rituelle. Tel sera mon projet dans ce cours. Je réunirai toutes les mentions que l'œuvre contient sur la religion romaine pour reconstruire d'un côté une sorte de petit manuel de la pratique religieuse et pour extraire des rites aussi le sens implicite qui nous informe sur l'arrière-plan théologique de la religion ancestrale des Romains. Je ferai mon analyse de deux points de vue. Dans un premier temps, j'examinerai quelle était la position générale de Tite-Live sur un certain nombre de points qui relèvent des traits majeurs de l'activité religieuse et qui sont débattues par ceux qui mettent en cause la manière classique de traiter de la religion romaine, les relations entre religion publique et religion privée, la nature de la piété, la place des émotions dans cette religion, les superstitions, l'évolution de la religion pendant la période concernée. Dans un deuxième temps, j'examinerai des questions particulières. Pour ce qui concerne l'époque archaïque, une première question pourra être la manière dont tite Livre conçoit et utilise les mythes. Dans un deuxième temps, nous étudierons les principaux rites de la religion romaine. Le sacrifice, d'abord, avec ce qui est lié au sacrifice, les jeux et les procédures votives. Ensuite, nous analyserons la manière dont tite Livre évoque la divination, les auspices et la consultation des livres sibyllins d'abord, les prodiges et les consultations des aruspices ensuite. Une troisième étude particulière sera consacrée aux prêtres et à leurs compétences avant qu'une interrogation plus générale sur tout ce que Tite-Live peut nous apprendre ne conclue ces études détaillées. La troisième partie portera sur des questions plus générales. Nous essayerons d'évaluer la valeur du petit manuel de la religion romaine tel que Tite-Live nous aura permis de le constituer. Est-ce qu'il est en accord avec ce que nous apprennent d'autres sources S'agit-il notamment d'un manuel atemporel de religion ancestrale romaine ou bien de la religion telle qu'elle était pratiquée au 1er siècle avant notre ère ou même de la religion telle que les contemporains d'Auguste l'imaginaient Il me reste à ajouter que les passages qui se réfèrent à des questions religieuses et aux dieux de manière précise ou en passant y compris la mention de Temple hein, dans des contextes topographiques qui ne nous aident pas beaucoup euh, dans ce que nous cherchons. Donc l'ensemble des mentions euh, s'élève à environ 1400 euh, textes, extraits de textes, qui est pas mal, portant sur une vingtaine de thèmes. Les occurrences croissent à mesure que l'on avance dans le temps historique, ce qui est compréhensible puisqu'il s'agit progressivement de cérémonies et de pratiques historiquement attestées par des documents par des inscriptions, que sais-je, et non du récit de la fondation mythique de telle ou telle institution, nous avons forcément moins de détails. Et là, Tite-Live n'est pas très ritualiste. Il passe dessus pour, parce qu'il faut le dire, mais il n'entre pas dans le détail. Il est peu intéressant dans ces passages-là. Comme je l'ai déjà dit, nous possédons de l'Ap urbe condita de Tite-Live les volumes concernant l'époque archaïque, l'époque de la conquête de l'Italie, jusqu'au début du IVe siècle, puis la période de la Deuxième Guerre punique jusqu'à la soumission de la Macédoine au milieu du IIe siècle euh, avant notre ère. Par conséquent, quel que soit le, son point de vue, Titliv ne décrit et ne commente de toute façon que les institutions religieuses de cette époque pour nous, et non pas euh, la période la plus tardive de la religion romaine de la République au Ier siècle avant notre ère, au début de l'Empire, ce qui serait tout à fait passionnant pour, pour nous, pour moi en tout cas, c'est ça que je voudrais connaître. Et donc il faudra tout, de toute façon considérer que nous avons un auteur qui est dans un contexte historique, une œuvre qu'il décrit, une œuvre historique où il décrit la religion, mais qui est nettement plus ancienne par rapport à son contexte et qui s'arrête au milieu du IIe siècle, puisque je vous ai dit que les... Euh, périokais, les abréviations, les abrégés, les résumés de, de l'histoire de tite livre ne nous livrent presque rien sur, de, de, de substantiel sur la religion, donc ne seront pas utiles. Donc il faut être conscient de nos limites. Hein. Nous avons une période très précise qui n'est pas celle peut-être où la religion romaine a été peut-être la plus négligée et aussi la plus transformée avec les restaurations d'Auguste dont nous avons tellement parlé ici. Bien. Donc, on va toujours commencer par le début et comme je l'ai annoncé par les généralités que nous donne Petite Livre de texte sur la religion des Romains. Je fais une petite parenthèse. Le fait que j'ai pu lire ce printemps euh, ces 35 livres de titres livres et bien sûr la bibliographie moderne, euh, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on se plonge dans l'œuvre et on remarque beaucoup de choses que euh, le vieil étudiant que je suis qui ait traduit titres livres au lycée, à l'université, euh, aux examens, euh, n'avait pas remarqué. Parce qu'évidemment, euh, à ce moment-là où je lisait ces passages, mon esprit était ailleurs et souvent préoccupé par d'autres réalités. Et euh, le lire comme cela de suite, ça, ça donne une impression tout à fait nouvelle et j'ai pu découvrir quelques petites choses que, qui n'étaient pas notées avant. Notamment l'histoire de la Deuxième Guerre punique, je vous le recommande, c'est assez extraordinaire comme, comme histoire. C'est vraiment. Un, un, un roman historique. Hein. Il y a tellement de bouleversements et en même temps, c'est des vrais événements. Ce n'est pas purement inventé. Je peux vous recommander ces livres-là, ils sont assez extraordinaires. Hein. On lit ça d'une du, seule traite comme un, comme un roman. Bien. L'œuvre de Titlivre permet de poser, comme je l'ai dit, des questions plus générales sur la religion des Romains et euh, permet de voir comment l'historien traite les questions des euh, questions enfin, de ce type. En premier lieu, je l'ai dit, public-privé. Qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet Donc, Commençons par cette question qui a une certaine actualité, je le répète encore, la relation entre ce qu'on appelle religion romaine et les individus. Les individus apparaissent bien comme personnes privées dans l'histoire romaine de Titliv, mais dans cette qualité, ils agissent surtout comme des chefs de famille c'est-à-dire dans le cadre de leur religion domestique. D'abord, l'historien mentionne quelques rites familiaux, privés de membres de l'aristocratie. On parle surtout de l'aristocratie dans une telle œuvre. Ce sont d'abord des rites funéraires qui, qui sont décrits en raison d'une anecdote survenue pour telle ou telle raison. Par exemple, dans l'épisode des funérailles du grand pontife Publius Licinius, euh, où il parle de ses funérailles parce que nous apprenons euh, un mot sur ses funérailles parce que euh, pour Tite-Livre ou ses sources, un prodige qui s'est produit pendant des, des rites privés peut être relié à une prophétie publique donc c'est un passage qui vous montre comment il parle des rites privés mais c'est toujours par rapport à autre chose parce qu'il n'écrit pas l'histoire des, des grandes familles de Rome ce même mélange entre événements privés et rites publics est attesté par l'histoire de Sempronius Gracchus, le père des Gracques, qui, euh, euh, dans le cadre du banquet de Jupiter le 15 septembre, banquet concluant les Jeux romains, l'une des plus grandes fêtes de la cité, accepte, sous la pression des autres sénateurs, d'épouser la fille cadette de Scipion, l'Africain comme si la scène publique et le symbolisme de la concorde entre dieux et hommes qu'elle représentait offraient le contexte approprié pour des décisions privées. Et il a même osé prendre cette décision sans en parler d'abord à Madame, ce qui est toujours dangereux, comme vous le savez. Mais quand Madame a appris le nom du futur, elle a été tout à fait d'accord. Un autre passage nous apprend qu'un magistrat allait sacrifier à titre privé à la fortune de Préneste, Palestrina, à l'est de Rome. Donc, tout cela euh, nous donne comme cela des renseignements sur les individus, mais toujours pris dans des rites collectifs privés, familiaux. Et vous le voyez, et je terminerai par là, dans les exemples suivants, euh, qui sont importants pour notre questionnement, des histoires qui font voir, des anecdotes, qui font voir que les devoirs religieux l'emporte sur les fonctions publiques. Mais ce sont des, 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 des devoirs religieux rituels. Il ne s'agit pas d'une ritualité, d'une religiosité exaltée qui refuserait la religion publique. Non, ce sont des obligations du même type qui s'opposent à cela. Vous avez toujours les mêmes récits. Par exemple, Licinius Crassus, encore un, qui... Euh, ne veut pas partir rejoindre sa province parce qu'il dit qu'il était empêché par des sacrifices réguliers de le faire. Et euh, on lui demande de prêter serment dans un meeting public hein, pour disant que c'était bien ainsi. Euh, une autre histoire <coughs> est du même type et de nouveau euh, même demande. Et euh, on a donc... Euh, c'est peu près certain dans ces passages qu'il s'agit de rites privés, parce qu'un magistrat romain qui doit aller, un prêteur ou un consul qui doit aller, sur ordre du Sénat, rejoindre sa province, donc une compétence administrative à exercer dans un lieu donné, ne peut pas dire ⁇ mais j'ai un rite public à Rome que je dois célébrer ⁇ Les sénateurs savaient très bien ce qu'ils faisaient. S'ils l'envoyaient, c'est qu'il n'y avait rien et s'ils le contraignent à prêter serment que c'est bien ainsi, ça vous dit deux choses. D'une part, que le Sénat, l'État, <coughs> ne connaissait pas forcément ces obligations privées et familiales de ces messieurs, et que d'autre part, il s'agit bien de rites privé, parce que qu'un magistrat public n'a pas à prêter serment pour euh, prouver qu'il doit célébrer un rite collectif public. Tout ça est bien fixé et connu. Ce serait absurde de raisonner ainsi. Donc, vous voyez que dans ces passages, il s'agit de sacrifices familiaux, pas forcément gentilistes, puisque comme le grand éditeur de titres livres, Weissenborn, l'a fait remarquer, euh, l'exemple de, de, de 170, euh, hein, après notre ère, ça, non, avant notre ère, euh, 170, sextius, Sextus Digitius, n'était pas un membre d'une grande famille de Rome, donc il ne s'agit pas de rites gentilistes, comme on dit souvent, ces rites publics confiés à des grandes familles romaines qui les célébraient pour le peuple romain. Non, il s'agit simplement de rites, d'obligations rituelles privées, domestiques, que dans les familles, les pères de famille étaient censés célébrer. Et vous voyez que donc en vous donnant comme ça quelques lueur à cause d'un conflit entre les autorités romaines et l'un des magistrats ou pro-magistrats, eh nous informe tout, par hasard aussi, un peu comme cela, en passant sur ces événements, sur ces éléments euh, du culte privé. En tout cas, vous le voyez, c'est des obligations très précises. En tant que chef de famille, on a ces obligations et il ne s'agit en aucun cas de la religiosité privée euh, Personnel, individuel de ces messieurs. Nous continuerons tout cela la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr